0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
1: Ganemos y ganeras un lunes más de Historias del Llano. Estoy aquí volviendo después de varias semanas que no, y no estoy muy contenta por eso. Eh, y hoy me acompaña Diego, el ¿Qué Diego.
0: Oye, pero no les vas a contar, no le vas a contar a la gente lo que nos acaba de pasar.
1: Híjole, es que la neta, qué pena con nuestra invitada porque, bueno, siendo francos, este, empezamos a contar el programa y se nos olvidó grabar porque bueno. se ve que tiene mucho rato que Diego y yo no estamos solos haciendo el programa, ¿no? Este,
0: pero no, pero la... nos
1: adentramos tanto en la plática que se nos fue literal el pedo, la neta, este, y pues no grabamos, entonces este, les venimos a presentar por segunda vez, aunque ustedes si no lo saben, Exacto. a nuestra gran y, y invitada de hoy que es eh, Ana Barbancho. Exjugadora, jugadora, entrenadora, ¿no? Este, culé. Este, y pues, bueno, eh, básicamente nos viene a contar un poco sobre ella, sobre su vida y sobre cómo han también eh, expandiendo las academias del de Barcelona, su fútbol, a diferentes partes del mundo, como en Estados Unidos, que es donde está ella, ¿no? Entonces, este, pues,
2: bienvenida, bienvenida de nuevo, ¿no? Aquí estamos, es un placer. Segunda y si hay una tercera también será un placer volver aquí. Pero, es un placer, como, como ya un, os digo.
0: Entonces, cuéntanos, por favor, cuéntale a, a la comunidad rabonera, pues, ¿qué haces? Porque además tienes una historia increíble que, que creo que les puede gustar mucho.
2: Sí. Bueno, eh, nada, yo, yo ahora mismo estoy en, en Virginia, en Estados Unidos, haciendo de entrenadora, como ya habéis dicho, de de la academia del, de... una de las academias del, del, del Barça. Pero bueno, previamente a esto eh, empecé o mi inicio así más eh, vital con el fútbol fue jugando, como jugadora. En esta casa fue como jugadora de, de fútbol sala. Eh, muy temprano debuté. Debuté con 16 años en la Máxima Liga Española. Y eh, bueno, y al final yo creo que este fue un punto diferencial en el que me hizo plantearme como, como, como quién era la Ana como jugadora, como quién quería ser al final también en la vida y debido al momento en el que estábamos, la poca profesionalización y, y distintos motivos lo vi muy complicado. El, vale, yo ahora ya he debutado, ostras, si yo quiero ser jugadora profesional, pues nadie nos pagaba, eh, íbamos eh, en bus a todos los sitios. Bueno, no veía como un respaldo eh, y una profesionalización en la que pudiera conseguir como lo que yo quería, que yo quería ser jugadora profesional. Entonces, bueno, desde casa siempre se me ha marcado el ser el responsable y desde mi propio interior eh, yo ya lo iba pensando. El, bueno, eh, si no puedo hacer esto tendré que buscar otros, otros planes. Eh, y sí que es cierto que no me veía nada más que no fuera algo deportivo y al final se dio que, que evidentemente tenía que ser el fútbol. Entonces, con 18 años empecé la universidad, ya a medio dejé el fútbol con 17, 18 y en la universidad pues, estudié Ciencias de la Actividad Física y es en esos cuatro años donde también empecé a estudiar eh, como entrenadora de fútbol. Eh, entonces, bueno, como entrenadora pasé como por diferentes etapas, eh, llevando desde los 18 equipos más escolares y equipos ya más formativos también como preparadora física. Pero me volví a encontrar con un contexto difícil, un contexto donde faltaba, no veía muchas oportunidades y donde también volvía a sentir que, que eso no podía ser un trabajo para mí porque económicamente no había tampoco una profesionalización de los equipos aquí en las chicas eh, y lo veía, lo veía complicado. Además, eh, bueno, me saqué como el máster para ser profesora. Y, y también lo iba haciendo, ¿no? Y al final lo iba combinando el ser profesora y el ser entrenadora. Y hubo un momento que, que, no sé, bien, bien, yo creo que tenía, es justo antes de la pandemia, con, con 24, que antes de, de hacer un viaje, que fue un campus de verano con el Barcelona en Estados Unidos dos meses, ese verano me planteo y digo, el año que viene de tomar una decisión, con 24 años... Eh, he de empezar a, a hacer mi carrera esa como profesora eh, tranquilamente con, con, en mi escuela eh, tratando de tener pues eh, una vida en Barcelona tranquila y adulta o, o mmm, vamos, a, vamos a intentar luchar por esto aunque sea difícil y entonces pues el viaje a Estados Unidos yo creo que me da la clave a hacer caso al corazón y decir... Eh, tienes, que, tienes que luchar por esto porque al salir al extranjero pues veo que, que no todo sí, es Barcelona sí, que no todo es lo que veo y que hay muchas más oportunidades y que y bueno, no sé se me recorra un poco más la ilusión y, y es, hay algo sentimentalmente que me hace creer, creer de nuevo y, y decir vamos a ir y vamos a ir con todo porque esto si quieres en la vida pasa o o vas, bueno al menos eh, yo entiendo así la vida, o vas con energía y con ganas y con todo o no conseguirás nada y decido que voy a apostar por el fútbol 100% viene el COVID esto no lo he explicado en la historia anterior <risa> vino el COVID nos hemos dejado esta parte porque es que esto ha sido horrible, pero bueno hemos de mencionarlo porque fue una parte de la historia claro. que vino el COVID y yo tenía ofertas para irme al extranjero, para irme a Arabia Saudí eh, y por el COVID, eh, no con el Barça, con otra academia. Con el COVID se para todos y todo el mundo ha hecho como un reset. Y por suerte, hace seis meses apareció la oportunidad de, de venir aquí con el Barça, a esta academia de, de Estados Unidos. Y, y bueno, y aquí estoy intentando, pues esto, luchar por, por el, el sueño que tengo en poder dedicarme a esto profesionalmente y, y hacerlo. Un trabajo normal y corriente para, para una chica, como podría ser ser profesora. Pues claro. Eh, el ser entrenadora y también contenta por lo que decíamos ¿no? el, el, el poder pues sí que animar o inspirar o, o abrir puertas o que sea más habitual el, el que hayan entrenadoras de diferentes partes del mundo en academias por diferentes claro. partes del mundo y, y estando en este mundo del, del, del fútbol que es el que también nos gusta a nosotras Qué padre yo
1: te quiero hacer eh, una pregunta que no te había hecho en el programa anterior y que sí creo que o sea y te la quiero hacer porque siento que de alguna manera tu historia se relaciona un poco con, con lo que estoy viviendo ahorita en, a mis 27, ¿no? Este, como en, en este momento de dudas y de decisiones, pero justo ¿qué crees? O bueno ¿qué le dice Ana, jugadora aunque ya no es, a tu Ana entrenadora? ¿O en qué se diferencian? Este, ¿Qué tomas de ella? ¿Qué no tomas de ella? Este, wow, ¿La dejaste la por duda. un lado? ¿Sabes? Este... ¿Qué, Ana, le muestras a tus niñas?
2: Bueno, al final eh, la, Ana jugado, la Ana jugadora ya pasó, ya no es. Eh, la, la Ana entrenadora está siendo ahora, pero... pero Nunca se deja de ser nada y a la vez es todo. Quiero decir, yo cuando era jugadora siento que ya estaba la Ana Entrenadora también. Okay. Mi posición en el campo, eh, en el fútbol sala, se llama cierre. Como, yo creo que lo podíamos asimilar más como medio del campo. que okay. Es una posición de repartir eh, balón, de moverlo. De, y, y yo ya tenía esta, esta relación con mi entrenador, entrenadora, de Joel acá en el campo... Como que, bueno, yo era capitana de mis equipos, de, de la selección catalana y tal, y ya teníamos este papel de organizar, de esta, este sentimiento de responsabilidad, de, de estar atenta a ciertas cosas que otras jugadoras, por otros motivos, no, no, no malos, pero eh, pues no, no, no se fijaban o no les preocupaban o no les salían. Y a mí sí, entonces creo que siempre han existido, punto uno. Uh -huh. Y punto dos, la ANA jugadora es súper importante para la ANA entrenadora. Al final, la ANA entrenadora es quien es, por, en consecuencia, A, ¿no? Entonces, somos lo que hemos vivido, pero en la vida en general. Y, y trato de, de esto, ¿no? De, de lo que yo viví como jugadora que, que no me gustó o que pensaba que se podía hacer de otra manera, lo hago. O eh, el trato que, lo que he aprendido de ciertos entrenadores. Que me fue bien a mí, pues también lo, lo intento hacer a la vez eh, la Ana jugadora le da mucho le enriquece mucho, porque al haber sido jugador o jugadora, sabes un poco haber estado en el otro punto te da mucha información para poder gestionar luego desde el punto del entrenador y yo creo que el punto principal de la Ana jugadora es, a la Ana, entrenadora es que le da inteligencia emocional, que para mí es lo más importante en el fútbol
0: Oye, Ana, eh, el, el podcast que no fue, en el podcast que no fue, tú nos contabas, y que a mí me, me encantó, la diferencia, ¿cómo te ha, cómo ha sido adaptarte, eh, ¿cómo ha sido adaptar la filosofía del Barça a, eh, pues digamos, a las niñas y los niños en Estados Unidos, ¿no? Nos contabas justo la diferencia entre la verticalidad del juego y a veces la horizontalidad o o en vez de una prisa acelerada y a veces ir más despacio para construir mejor e ir tejiendo, ¿no? Muy, muy como el tiki-taka del Barça o esta idea de, de cómo juega el Barça, ¿no? Y quisiera que nos contaras eso y además que nos contaras, porque ahí fue donde nos dimos cuenta que no estábamos grabando, que nos contaras cómo es tu relación directa con eh, las y los chicos, ¿no? Nos contabas algo bien padre que es la diferencia en el contacto físico, la, la separación entre ser tu entrenadora pero tu amiga, eh, que pudieras profundizar por ahí, estaría, estaría genial.
2: Pues sí, como hemos hablado, eh, la diferencia cultural, al final es lo que... Eh, el fútbol refleja una cultura y un país, 100%, y, y hay como ciertos hábitos que al final se reflejan. Y la cultura americana es de otra manera, y con y consecuencia el fútbol y la relación entre, entre los que estamos en, en el entrenamiento también. A nivel de juego, eh, bueno, a mí me ha encantado empezar estos seis meses a, a implementar esta idea de juego y que, y que los niños no lo entiendan, ¿no? Y el, 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 si la portería está allí, ¿por qué no, no vamos directamente con un chute desde portería al delantero e intentamos eh, avanzar lo, lo máximo y rápido posible y intentamos chutar desde donde sea para marcar? Eh, ha sido muy interesante y, y muy gracioso el, el hacerles entender ¿no? o el tratar, porque aún estamos en ello, evidentemente, el tratar que hay otras vías para, para poder llegar y que, y que suelen tener más éxito. Y, y, pero sobre todo a un niño, eh, o le das eh, el resultado o le enseñas por qué lo hacemos así o, o, o no lo entenderá, porque él, entiende, él siempre querrá la vía más rápida y efectiva. Claro. Entonces, nuestra metodología o nuestro modelo también necesita un tiempo de adaptación ya no solo en los entrenamientos ni en los partidos sino el, el aprendizaje en sí, porque bueno, el decir claro, estás haciendo una posesión el no querer avanzar cuando a lo mejor hay un espacio porque quieres atraer a los oponentes a esta zona para luego ir a la otra eh, bueno, pues es costoso si siempre has pensado que si hay un espacio pues voy corriendo y ya marco esta herencia a lo mejor de lo que hablábamos del, del fútbol americano, del correr detrás de un balón Ahora el, el, el querer posicionar jugadores detrás y delante y en el medio y en todos los lados y diferentes direcciones y, y bueno, las diferentes visiones que le estamos intentando dar pues les, les choca y, y les cuesta, y les cuesta entender. Eh, y nada, a nivel, a nivel personal en, en los entrenamientos, pues lo que hablábamos es esto, ¿no? Tienen mucho respeto hacia, hacia nosotros, hacia los entrenadores, escuchan mucho... Y, y falta un poco esto, ¿no? Lo que decía a mí me, me, me ha costado el, el, el tener, mantenerme, el intentar ser solo entrenadora, que sí que es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero el intentar no poner nada personal mío, ni es como casi inevitable, yo lo veo, pero pero sí que hemos de ir con mucho cuidado. Cada cultura tiene tiene sus maneras de entender la, la vida y ya, y en eso estamos, pero sí que poco a poco al final la inercia humana es ir cogiendo confianza. Y, y poco a poco sé que vas viendo que los chicos y chicas se acercan más a ti, que te preguntan, que te hacen bromas, que, que bueno, más lo normal, se empieza a normalizar la situación. Pero sí que es cierto que desde el principio son súper distantes. Eh. Sí que es cierto que en España el primer día no hace falta que, nos, que seamos mejores amigos, pero un poco el segundo casi sí que sí. El segundo día es casi ya somos una familia, si estamos en el mismo equipo. Eh, bueno, y desde ese, ese sentimiento también de pertenecer, de este es nuestro grupo. Ellos, ellos, esto no lo he explicado, pero ellos juegan en varios equipos.
0: Ok. O okay. sea
2: que también, como esto les falta, como este sentimiento, como está el, el ser si de un club, el fanatismo, esto, o el, el pertenecer, ah, sí. el los colores. En estas academias o en, en, en el fútbol base suelen jugar en tres equipos diferentes. Hay muchos que no, ¿eh? que solo se centran en uno, pero no es raro. Yo en mi vida jugaría con otro equipo si no es el mío.
1: Es que, que, que o sea, pero, ¿y qué? ¿Y te ha tocado que...? Chavas tengan que decidir si juegan contigo o juegan con
2: el contrario. No a mí sí, me ha tocado. mí me ¿No? ah, sí, sí, porque está genial. No a eh, o sea, cómo no vengas. No no me ha tocado, pero sí que me lo dicen mucho y hay situaciones de alguno de la academia que, que, que les pasa y me sorprende solo que me sorprende que no sé qué juegues en otro club. Bueno, pero al final lo, lo que me da es este reflejo de, el, de la manera de relacionarse, el sentirse parte de un grupo, son más. Son más individualistas, sí que es cierto que, que, que a día de hoy eh, mis equipos, estoy muy contenta porque estoy tratando de tener confianza y, ya son, y que tampoco los pintemos tan así, ¿no? Pero sí, claro. Sí que, sí que se nota la diferencia y el trato en el jugador y jugadora.
1: Yo lo que te quería preguntar, porque que, que también es, es un poco de la cultura norteamericana, ¿tú entrenas a niñas y niños? o sea ¿Es mixto? ¿O entrenas a
2: puras niñas? ¿O en qué momento
1: se da como ese
2: cambio? Eh, yo entreno concretamente a un equipo solo de chicas eh, okay. y uno solo de chicos eh, en nuestra academia eh, tenemos equipos femeninos equipos masculinos y depende del caso ahí hay, hay, tenemos varias chicas que juegan en equipos de, de chicos okay. eh, entonces la normativa si soy súper honesta no me la sé al 100% en plan porque en España sí que hay una edad que a partir de esa edad ya no te dejan jugar mixto exacto eh, aquí no quiero decir algo real que no sepa, pero tenep, so, o sea, el caso práctico es que, por ejemplo, una niña de 17 años está jugando con niños. Ok. Sí, que creo que aquí tienen bastante más libertad, pero que, que ligas profesionales sí que creo que deben poner una, una, una edad, pero es, está, no, no hay problema. Está bastante normalizado y es... O si sea, al final el equipo de chicas es porque ellas quieren estar juntas y les gusta más, pero uh -huh. lo, o los chicos no ven mal que venga una chica ni a la inversa, no sé. Ya te digo, el tema de la igualdad y el, y el que se ha normalizado esto de que la chica juegue aquí en Estados Unidos está bastante logrado. Sí, claro.
1: Al final lo que vale es si eres bueno o malo, que
2: eso Exacto. está bien, Queda igual el sexo. Total, total.
0: No, me, me, justo te iba a preguntar eso que habías mencionado, ¿no? Como en Estados Unidos sí está bien normalizado, evidentemente creo que llevan mucho tiempo Pau jugó allá, por ejemplo, o sea, hay, hay, un, hay una cultura del fútbol femenil mucho más grande que creo que en España y en México sin duda. Claro. Eh, eh, y justo esto que decías, ¿no? En España, no lo dijiste ahora, pero lo dijiste, en España, pues tú ves a, a, a niñas, a niños... Sobre todo a niños con balones, ¿no? En la calle, en los parques, eh, con pelotas, acá también, quizá menos que antes. Pero en Estados Unidos tal vez no, y eso ojalá, ojalá que tú estés, y tú estás siendo parte de, de eso, ¿no? De, de llevar la cultura para allá y, y con el Barça, Ana.
2: Pues sí, lo que hablábamos antes, eh, yo creo que al final lo que se, lo que se ve en el campo sí que eh, pues es una diferencia mejor de modelo de juego, pero también hablábamos que, que, que creo que les faltan horas con balón, horas o técnica o el querer, el querer la pelota, el amarra a la pelota y eso, eso sí que se puede enseñar, sí que puedes tener muchas horas de entrenamientos, pero hay un punto que, que tiene que ser un poco innato de, 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 de haber estado de pequeño jugando en la calle, del, del, en otros momentos y otros contextos también estar el balón, partícipe, en casa mientras tu padre tu madre hace la comida el... no sé, que la pelota sea una cosa normal, un objeto eh, como muy común en ti y aquí lo que sí que he ido viendo en estos meses que he estado aquí es que lo tienen pero con la pelota americana entonces Ajá. ahí también es donde creo que, que pecan un poco o, o baja un poco la diferencia en, en, en cómo juegan ¿no? en cómo, o estas técnicas individuales de los jugadores y y a lo mejor sí que sería un punto de decir, si, si esto estuviera en la calle, eh, a lo mejor también cambiaría mucho su estilo de juego o su, o su, o su nivel en este sentido. Sí, claro. Pero, pero bueno, esto es súper cultural. Entonces tampoco entiendo, no creo que nunca puedan, o sea, nunca van a poder, eh, por mucho que traten de, de tener aquí entrenadores españoles o, o vengamos con, nuestra, con nuestro modelo, creo que al 100% un modelo de juego o una idea nunca se puede trasladar a otro país. Sí, no, sí plan, que puedes asimilar, sí que puedes asimilar, pero 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 si lo hablo desde el, desde el, lo que he hablado de que el fútbol es es de, de donde se juega, o sea en plan que, que hay como muchas cosas que están relacionadas, cómo nos relacionamos no puedes cambiar cómo se relacionan, o sea les después decir lo que hablábamos antes, no que a veces trataba de que fueran más pillas o más pillos pero no, no, no son así. O sea, y mejoraremos en ese aspecto, pero, pero yo no les voy a, a cambiar la personalidad tampoco. Claro. Entonces, eh, sí que puede, puede estar este modelo y puede ir hacia ahí el camino, pero me da la sensación que hay un punto que es como muy difícil de, de trasladar aquí.
1: No, total. No, y, y en, y en ese choque cultural, o sea, también, pues, también opera en ti. O sea, y quizá justo mi pregunta va como: ¿cuánto tiempo te ves viviendo allá? Este, qué es lo que sigue para ti eh, te gustaría llevarla a, a academia a un lugar más latino o pasar a otras edades eh, eh, o sea digo en general después de esto qué
2: sigue para Ana buena pregunta <risa> eh, a ver el, 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 el COVID y todo y la vida en general nos trata de, de pensar en el presente y es importante y ahora estoy aquí y, y quiero vivir bien lo que estoy porque es, es una oportunidad muy importante para mí y la voy a aprovechar y aprender y y hacer lo mejor que pueda, pero si soy sincera y mido a largo eh, plazo, ya te digo, por un tema cultural, eh, creo que me costaría quedarme muchos años aquí. Okay. Eh, no sabemos cómo deparar la vida y como a lo mejor de aquí un año, pues encuentro también una manera aquí de, de, de asimilar más mi vida de mi país a, a este, pero tal y como soy, creo que... No tengo un futuro muy largo en Estados Unidos por un tema cultural y creo que es muy importante, al final estás trabajando eh, pero estás viviendo y, y todo se refleja de una cosa a la otra ¿no? y sobre todo en, estos, en, esta, en esta posición de entrenador yo la veo muy, muy, muy vital y yo no puedo estar en una sociedad en la que a lo mejor por algún motivo llega una, un, un día eh, de aquí dos años que ya no me siento a gusto y no tengo ganas de estar, no podré dar al máximo en mi, en mi, en mi entrenamiento o con mis equipos. Y no seré feliz y al final para mí también es eso, ¿no? El intentar ser feliz y un técnico o una técnica nunca va a enseñar bien si no es feliz. Y claro. entonces me moveré bastante sobre, sobre lo que siento y, y, y dónde puedo estar a gusto y, y dónde puedo aprender evidentemente. Y me gustaría seguir en el fútbol, por favor, eh, siguiendo teniendo proyectos de este estilo relacionados con, con fútbol y, y personalmente me gusta más eh, especializarme en el fútbol femenino, que es lo que trato de hacer. Y, y yo lo hablé con los mis amigos mexicanos y no sé por qué esté haciendo este programa pero México podría ser un buen destino Ah,
0: oh, nice Eso, eso qué ¿no? bien, qué Ana, bien. La, la, la chica que casi renuncia dos veces al fútbol eh, se aferró y está en Estados Unidos llevando su pasión Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu historia y si vienes a México, aquí nos echamos las chelas que, que mencionaste en el primer programa pero aquí nos las echamos, sin duda
2: eso está bien. Claro que sí. ¿No? Muchísimas gracias por todo ha sido un súper placer eh, os animo a que sigáis con, con este tipo de programas con este el querer no enfocar el fútbol también desde, desde lo que es que nosotros son bueno, son muchas cosas y, y unas son historias de llano y historias personales y, y, y son muy bonitas y estoy muy contenta que, que bueno, existan personas y programas como el vuestro que, que hagan esto también para el fútbol que, que se necesita también
0: Muchas gracias. Bueno, no manches,
1: muchísimas gracias. Y, y pues nada, ¿no? Eh, y, y invitarlos para que nos sigan sin sintonizando sin semana a semana. Y pues nada, feliz, ¿no? Feliz lunes a, a, y pues que se la pasar muy bien. <ríe> que sí grabamos.
0: Eh, gracias, Pau. Gracias, Ana. Ya sé.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias y acuérdense que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, nos pueden donar en patreon.com y nos vemos el siguiente lunes con una historia del Llano Más. Saludos.